0: Je vais pour ma part un, un troisième document que nous avons choisi parce qu'il est assez emblématique des collections des archives diplomatiques. Il s'agit en effet d'un instrument de ratification de, de traités. Donc ce sont des, des documents assez spectaculaires. Et comme vous savez peut-être, le ministère des Affaires étrangères a des archives qui sont autonomes. Et euh, une de leurs spécificités, c'est de garder les originaux des accords et traités de la France. Alors, à et Traité, il s'agit en réalité d'actes régis par le droit, d'actes internationaux, régis par le droit international, qu'ils soient consignés dans un ou plusieurs documents. Et ces documents concernent, couvrent plusieurs domaines. Alors évidemment, nous connaissons bien les traités de paix, les traités d'alliance, les traités de frontières, mais il y a aussi beaucoup de conventions à caractère plus administratif, et notamment des conventions commerciales. Alors ce document est intéressant parce que euh, c'est, comme l'a dit Michel Quérotrait dans la publication sur les accords et traités de l'Empire qui a été faite récemment, c'est un document euh, entre Napoléon, empereur des Français, et Napoléon, roi d'Italie. Euh, donc je disais que la, les archives diplomatiques conservaient les originaux des, des traités et accords de la France, mais plus exactement des dossiers de traités, c'est-à-dire qu'il y a les textes des traités eux-mêmes, et puis aussi tous les documents concernant leur validité, leur entrée en vigueur. C'est-à-dire les pleins pouvoirs, puisque ce sont des diplomates souvent accrédités qui signent les traités et pas les, les chefs d'État, sont ce qu'on appelle les plénipotentiaires, parce qu'ils bénéficient de pleins pouvoirs. Il y a les ratifications qui sont justement la confirmation de ces traités par les chefs d'État, les, les souverains. Et puis, il y a d'autres documents. Enfin, À l'heure actuelle, il y a des, des adhésions. Euh, autrefois, il y avait des serments d'observance euh, par lesquels les chefs d'État s'engageaient, justement, euh, en général, devant Dieu, à observer euh, toutes les clauses des traités. Donc, alors, attendez, je vais... Voilà. Alors, les ratifications ont eu différentes formes dans le temps. Alors nous avons quelques ratifications spectaculaires du Moyen Âge qui se présentent sous forme de longs rouleaux avec des sauts pendants. Il y en a de, de plus modestes. et au fur et à mesure que les, les siècles passent, on s'aperçoit que la forme de ces instruments de ratification est plus soignée. Et il y a même une rivalité entre les souverains, notamment lorsqu'il s'agit de, de grandes réunions diplomatiques, il y a une rivalité entre les, enfin, sur la forme des documents. Et euh, à partir du XVIIe siècle, les ratifications commencent à prendre la forme de cahiers, souvent cahiers de parchemin, euh, ornés. Et à la fin du XVIIIe siècle, on voit apparaître des portefeuilles en velours Velours brodé de fil d'or et d'argent, avec des, des seaux à dans des boîtes à seaux somptueuses en métal précieux, en argent et parfois même en or. Alors malheureusement, notre collection des traités a souffert notamment de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'une partie des archives avait été évacuée, qu'un certain nombre de documents ont disparu parce qu'ils ont été emportés par les Allemands et que d'autres nous sont revenus en mauvais état, et malheureusement nous déplorons la perte d'un certain nombre de, de boîtes à sceaux qui, bien entendu, ont dû susciter des convoitises. Alors les portefeuilles de ratification de l'époque de l'Empire en voilà un exemplaire qui ne devrait pas être chez nous, parce que j'ai oublié de dire que les ratifications étaient échangées entre les pays, entre les souverains. Donc, les ratifications françaises normalement se trouvent dans l'autre pays signataire du traité. Bon, ben là c'est un petit peu une exception. Nous en avons un ou deux exemplaires comme cela. Alors voilà une ratification de Napoléon qui se trouve, c'est un spécimen qui se trouve dans un certain nombre de services d'archives étrangers. Et vous voyez que bon, il y a une bordure ornée de feuillage avec des aigles couronnés dans les angles. Et puis le N de Napoléon, donc le monogramme de Napoléon, entouré d'une couronne de laurier. Donc ça, c'est une ratification de Napoléon, empereur des Français. Alors celle que nous allons vous montrer euh, est différente, puisque cette fois, il s'agit d'une convention entre l'Empire le, des Français et puis le royaume d'Italie. Alors évidemment, Napoléon est empereur des Français et également roi d'Italie. Et donc, il y a une, une emblématique qui est différente. et Il y a des, des portefeuilles de ratification, évidemment, distincts pour le royaume d'Italie. Alors, c'est la couleur verte, donc, couleur favorite de l'empereur qui, qui a été adoptée. Couleur favorite de l'empereur et qui renvoie aussi peut-être à une vertu théologale, puisque ce serait la couleur de l'espérance. Enfin, il y a différentes explications qui sont données sur le choix de cette couleur, mais je ne crois qu'il n'y en a pas une qui soit véritablement définitive. Alors Là encore, il y a une, une bordure de, de feuillage au pourtour de cet instrument de ratification. Alors certes, enfin, Dans les publications, on a dit qu'il s'agit de feuilles de laurier. Moi, j'y verrais plutôt des, des feuilles d'olivier. Il y a des, des, des fleurs. Et puis, dans les angles, il y a également un motif végétal, alors que je ne suis pas... Pas en mesure d'identifier avec certitude. Enfin, c'est ce que ce serait une, une palmette, et en tout cas avec une, une couronne à la base. Et puis on distingue aussi des volutes. Alors, la partie qui nous intéressera évidemment davantage, le, ce sont les armoiries. Et on peut peut-être centrer puis sur, avec la, la caméra, s'il vous plaît. C'est possible de, de montrer à la caméra Voilà. En, en centrant sur l'emblème. Voilà, il, il est très intéressant puisqu'il mêle euh, les armoiries impériales et puis euh, les différentes composantes de ce royaume d'Italie. Alors, les armoiries, enfin, l'écu repose sur un, un drapé et euh, Thierry Sarment vous a montré au début le portrait de Napoléon Parapiani revêtu d'une cape, et c'était la cape qu'il avait revêtue lors de son, son couronnement, de son sacre et euh, on reconnaît ce, cette cape puisqu'il s'agit d'un manteau vert parsemé d'étoiles alors à l'intérieur il est pourrait de alors, vous dites abeille. moi je pense qu'il s'agit d'Hermine, mais je n'en suis pas sûre, le, le débat est ouvert, effectivement. Il y avait une identification euh, qui, qui mentionnait des abeilles, mais je, moi j'y vois plutôt de, de l'hermine. Ah, C'était une chose à vérifier. Alors, il y a de part et d'autre des, des halbardes croisées, et puis au-dessus, la couronne qui indique qu'il s'agit bien des, des armoiries du, du roi. Euh, on reconnaît euh, l'étoile, le, le pentagramme, <rire> au-dessus d'un aigle, euh, un aigle empiétant un foudre. Alors ça, c est, c est, c est, ce sont des armoiries qui auraient été dessinées par Vivant Denon, je crois, et l'orfèvre Biennet. Et puis, on voit aussi le collier de la Légion d'honneur qui entoure l'écu et qui comporte des chiffres qu'on ne distingue peut-être pas bien qui vont de 1 à 16, et ce sont les, le nombre de cohortes de la, la Légion d'honneur, Légion d'honneur qui a été créée depuis peu de temps et qui est donc la, la nouvelle chevalerie de l'Empire. Alors on reconnaît en dessous le N, évidemment le, le monogramme de l'empereur. Et puis, comme je vous le disais, l'écu renvoie à des, des symboles de ces, ces États italiens réunis dans le royaume. Alors, L'écu euh, enfin, est compartimenté en, en cinq sections, et en haut à gauche, vous reconnaissez le, le pavillon pontifical avec les clés de Saint-Pierre, qui fait donc référence aux états, aux états d'église. En dessous, il s'agit d'un aigle, un aigle d'argent couronné, et qui renvoie à Modène, au milieu, c'est une, une guivre tenant dans sa gueule un enfant. Et Ça, c'est l'emblème du milanais, enfin, c'était l'emblème de la famille Visconti. En haut à droite, on reconnaît le lion ailé couronné de, de Venise. Alors, je ne sais pas si on distingue vraiment, mais le, le lion ailé serait couronné de la corne du cal, enfin, le, le, la coiffe du doge, mais bon, ce, ce n'est pas très visible. Et puis euh, en bas à droite, euh, c'est le, le Piémont qui est symbolisé par cette croix d'argent avec un, un lambelle bleu. Enfin, ce n'est pas très visible là encore. Et cantonné d'une tour rouge à droite. Mais hein, comme je vous disais, on ne le distingue pas très bien. Et alors au centre, euh, c'est la couronne des Lombards, euh, puisque euh, donc, Napoléon a été couronné roi d'Italie en 1805. Et on l'a revêtu de cette couronne des Lombards qui aurait été forgée à partir d'un clou de la croix du, de la croix du Christ. Oui, cela. Et donc, cette couronne a été sainte avant lui par Charlemagne et puis Charlequin. Voilà donc pour cette emblématique du royaume d'Italie. On peut peut-être tourner les pages. Alors, ce, là, il s'agit de, de la garde, garde du portefeuille de ratification Moiré, et puis, on va s'arrêter un petit peu sur cette première page, puisqu'en réalité, une ratification, c'est le texte du traité qui a été signé par les plénipotentiaires, et puis deux formules, l'une au début et l'autre à la fin. Alors là, c'est la formule initiale par laquelle le, le, le roi d'Italie déclare qu'il a pris connaissance du document. Vous voyez, Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, sous l'Ancien Régime, on invoque la Sainte Trinité. Donc évidemment, ce n'est plus le cas, mais euh, c'est quand même Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions sont également évoquées, ce qui est un... Une évolution intéressante. Suivent les titres de Napoléon. Alors, en premier lieu, empereur des Français, roi d'Italie, et puis protecteur de la Confédération du Rhin qui a été créée récemment. Donc, Napoléon déclare qu'il a vu et examiné le traité de commerce, arrêté et signé à Paris, et donne la date. Et euh, il donne aussi les noms des plénipotentiaires, donc Emmanuel Crétet, qui était ministre de l'Intérieur, et puis euh, Marescalchi, qui est le ministre des Relations extérieures de la, de la, du Royaume d'Italie. Voilà, avec les, les titres des, des signataires. Alors, suit le traité proprement dit, avec plusieurs groupes d'articles, alors, les, les cinq premiers concernent les marchandises françaises euh, on va, dont on va favoriser l'arrivée en Italie et la vente en Italie. Alors oui, on peut peut-être s'attarder un petit peu sur cette page-là, euh, voilà. puisqu'il y a une énumération des, des produits euh, dont on va favoriser la, la vente en Italie par des tarifs préférentiels, par des tarifs réduits. Hein. C'est ça, l'objet du traité donc, vous voyez qu'il y a des, des toiles de chanvre, des toiles de coton, enfin, il y a beaucoup d'étoffes, de la bijouterie, des dentelles, des ouvrages en cuir, de la chapellerie, de la quincaillerie, des papiers peints, des savons, des huiles. Et les articles suivants euh, portent sur les vins, les vins fins, le vinaigre, etc., Enfin, D'autres articles suivent les formalités qui permettent à ces marchandises de bénéficier de, de tarifs réduits, et puis portent sur les marchandises qui transitent entre les deux vos royaumes. Et à partir de l'article 11, il s'agit des denrées italiennes qui bénéficient à leur tour de tarifs préférentiels pour leur entrée en France. Alors là, on peut regarder aussi de, de plus près de quoi il s'agit. Alors, il y a du, du chanvre, du lin, euh, des chapeaux de paille, de la cire blanche, des cordages, des fils de lin, euh, des, de la soie, des fromages, des huiles d'olive, des parapluies de toile cirée, raisins secs, euh, soie graisse, toile de chanvre, etc. Et il y a un article aussi qui est consacré euh, aux, armes, aux armes, aux outils, à la quincaillerie, qui apparemment était... Euh, je crois que c'est l'article 11 qui était donc acheté en France à tarif préférentiel. Alors, les derniers articles concernent les, les droits de douane et droits de navigation concernant les bateaux dans les ports. Et enfin, l'article 20 donne un délai pour la ratification des, des traités, du traité, pardon, et c'est donc un délai d'un mois. Vous pouvez tourner la page... Vous voyez, donc ça, c'est la, la reproduction du traité. Et suit la formule de confirmation dont je vous parlais. Euh, Napoléon déclare donc en, sa, en qualité de roi d'Italie, le traité ci-dessus, en tous et chacun des articles qui y sont contenus, euh, déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé en foi de quoi nous avons donné, donné les présentes signées de notre main, contresignées, munies de notre sceau royal, et cela a été signé à Bayonne par Napoléon le 15 juillet 1808. Vous voyez donc la, la signature de Napoléon. Et plus bas, le document est contresigné par Marès et puis Antonio Aldani, qui est secrétaire d'État. Voilà. Et puis, on peut refermer le, le document en montrant le, le plat inférieur de la couverture où on retrouve cet emblème, mais euh, simplifié, puisque, à la place des, des emblèmes détaillés des États d'Italie, on trouve le monogramme de Napoléon. Alors, ce, ce document, comme je vous le disais, est un des, des rares, une des rares ratifications du royaume d'Italie que nous possédions. Euh, le, la convention elle-même, euh, d'après ce qu'en disent les historiens, n'a pas été très avantageuse pour le, pour le royaume d'Italie et elle, est, elle aurait été plus profitable à la France, mais euh, il n'y a pas d'études vraiment très fouillées, me semble-t-il, encore sur ce sujet.